0: Välkomna tillbaka till nyhetspodden från Nortelje Jag heter Max Sjärnberg och är nyhetschef på tidningen. Nyhetspodden är tillbaka, sommaren är slut. Ja, Riktigt så är det inte men det är nog många som har gått i liknande tankar nu när andra hälften av sommaren blev både mörk och väldigt regnig. På nyhetsplats så kan vi ju konstatera att det här är något som svampplockare gläds åt. Vi har publicerat ett rätt stort paket med enkät och liknande om just svampplockning. Vi har också kunnat rapportera om bitte på Högmarsö som hamnade i en väldigt utdragen twist om ett staketköp som gick loss på 75 000 kronor men där Företaget inte riktigt velat göra rätt för sig, åtminstone inte fram tills att vi började ta kontakt med lite. Sen har vi också kunnat rapportera en hel del om Färsna 4H-gård. Där gick kommunen in med 300 000 kronor och vi kommer ju återkomma i ämnet på nyhetsplats. där. Men det här avsnittet det kommer att handla om skärgård och mer specifikt röd lögga. Innan vi sätter igång så tänker jag bara säga att vi har hantverkare i huset och det finns en risk att det blir störande bakgrundsljud. Där vi gör vårt bästa för att redigera bort och prata på ostört men det finns ju naturligtvis en risk att det är en del som hänger med i alla fall. Med mig i studion har jag reporter Tobias Stal. Du har ju varit ute på rödläge och skriver en hel del om de senaste turerna där. Det är ju en konflikt som puttrat på ett tag. Men jag tänker... Det är ju många av oss som har varit ute i skärgården och alla har väl bildat sin uppfattning om skärgården i stort. Men det här är en bra bit ute i skärgården får man säga och det är ju en speciell ö. Vad är det som gör Rödlögga speciellt skulle du säga, du som har varit där nu?
1: Det är ju väldigt, väldigt vacker natur när man kommer så långt ut i, i skärgården och det är en liten speciell... Aura ute på ön för att uh, tiden har stått still nästan lite grann. Det är... Uh, uh, den har ju dagsläget ingen, uh, ingen ström vilket gör att det blir lite andra förutsättningar. Uh. Och uh, jag i alla fall när jag var på plats fick ju liksom tankar eller bilder från när man tittat uh, saltkråkan när man var liten. Uh, så att det är väldigt... Uh,
0: det känns som en väldigt speciell plats. Mm. Och det är väl så många av röllaga bon eller sommargästerna uppfattar ön. Det är en plats man håller väldigt kär. Eh, och det är ju häftigt att... Eh, det gäller ju inte bara den ön, men det är häftigt att röra sig i skärgården och se hur mycket som till exempel är bevarat och det är bilfritt på de flesta av öarna och så vidare. Eh, men här har vi ju en eh, lite... Knölig konflikt, vi får backa bandet en del. Vad är det som är upprinnelsen eller hur, hur drogs det här igång?
1: Det drogs igång för några år sedan under 2021 när några fastighetsägare anmälde ett intresse till att få sina fastigheter anslutna till elnätet. Som i nuläget inte går längre ut än till Söderöret. Vattenfall väljer då att möta deras önskemål. De har ju också en anslutningsplikt att ansluta fastigheter som, som vill ha ström in i, in i fastigheterna. Men några år senare så är det liksom allmänt känt vad som är på gång att hända. Och då är det väldigt många som inte vill ha ström. Och hger sina röster
0: lite i protest på bland annat sociala medier. Just det, och man pratar liksom mellan grannar. Så där och, och det finns, jag har ju, vi har ju läst väldigt många av, liksom läst bakåt i mycket av det man har skrivit. Man har ju skrivit direkt, direkt till då de fastighetsägare som eh, velat ansluta sig, men man också har också skrivit ur ett mer allmänt perspektiv. Eh, och man får fram lite olika argument men du som har pratat till exempel med Rödlagabodens föreståndare och varit ute på ön alltså varför säger man nej till el 2023 om jag tillspetsar frågan lite. Ja men det är ju som sagt väldigt många
1: olika argument man, man tycker vissa tycker att det förstör liksom kulturen som är där ute men Rödlagabogen som Rödlagaboden som jag har träffat eh, är ju väldigt oroliga vad som händer när det kommer en kabel på sjöbotten de eh, är en liten affär som har funnits där ute på ön sedan 50-talet och eh, en stor del av deras eh, kundkrets är eh, folk som kommer ut med båtar och, och, och ligger över eh, i, i liksom vattnet som, som eh, omringar ön så de är ju väldigt rädda och oroliga för vad framtiden håller- om man kan klara av och hålla liv i
0: verksamheten. Mm, just det, får hon räkna på att det är mellan 60 och 70 procent. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- som går till just de här ja men till exempel seglare och annat båtfolk som kommer och sig bunkrar upp. Men, men oron är ju då att de ska försvinna om den här kabeln läggs och det blir ankringsförbud. Alltså vad går det att säga om är det befogat, kan det bli ett ankringsförbud som skulle hindra båtfolk från att lägga till vid rödlögga?
1: Men runt äh... Som här högspänningskablar och elkablar i vattnet så, så kan det ofta bli och blir ofta liksom, ankringsförbud för att man vill inte riskera några skador och otrevligheter. Så att, det kommer ju bli någon form av ankringsförbud men hur omfattande det är vet jag inte i, i nuläget. Det har jag inte kunnat få ett svar på.
0: Nej, för du har ju ställt frågor till Vattenfall i hopp om att kunna reda lite i det. För det här är ju liksom den centrala knäckfrågan. Det är ju det som, jag menar för att återknyta till min fråga så rödlöga boden säger rakt ut att de tar inte ställning i elfrågan. Det är inte så att de är anti-el utan de konstaterar att de, det finns en oro för. Blir ankringsförbud så löper de risk för att bli av med kunder om de inte kan lägga till i anslutning till rödlöga och då har vi försökt titta på alltså hur stort skulle det där förbudet vara vi ser ju en kabel som ska dras då den ligger ju på ytor där vi idag vet att det är många som lägger till men exakt hur omfattande det är det vet vi inte går du att säga något mer om det, liksom den processen vad, vad kan du säga för du har ju försökt få tag i till exempel de som vill ha el vad kan du säga om liksom, de försöken
1: det har äh, varit svårt. De, äh, många som äh, liksom har varit med i processen i början och, och, och sen backat ut. och, och äh, Där vill man inte säga någonting. Man vill som inte uttala sig i frågan i, i, i huvud taget. Äh, även de här fastighetsägarna som är kvar och, och vill ha ström äh, vill inte heller äh, säga någonting. Mm. I, i, liksom, i pressen utan man anser vara en
0: privat angelägenhet mm. eller det har ju varit känsligt Jag menar, vi har ju sett en liksom öppen debatt men där ena sidan kanske inte riktigt eh, det är spel mot ett mål i den öppna debatten som varit det är ju inte många som förespråkar elanslutning öppet eh, samtidigt så kan man ju förstå sett till att en stor del av skärgården ändå är ansluten till elnätet att ja, det handlar ju om bekvämlighet och möjligheten att använda sig av el i vardagen och vi har ju sett under corona hur många rent har bosatt sig till exempel på landställen och så. Så att det är ju en rätt normal fråga så att säga att trycka på. Ja ström
1: ja. finns ju ute på hand, det är många som använder andra lösningar Mm. Ja, men Berätta sol. lite om det som finns. Ja, men på många hushåll som jag sätter ute så, så är det många som har solceller på taken och mm. liksom batterier för, för att spara kraften som man samlar på sig under dagarna. Det finns även andra lösningar med vindkraft där ute också. Mm. De som har lite mer öppet runt omkring sig det.
0: Mm. Och hur mycket så. kan man driva på, på den? Fick du nog grepp om det när du var ute? Jag tänker på disk- och tvättmaskin. Och så.
1: Det hänger väl lite på vad man har gjort för investeringar. Mm. Men jag har stött på folk som, som säger att de liksom klarar av att leva med bekvämligheter och mm.
0: de strömlösningarna de har. De har helt enkelt. Det är bra. Vad händer nu för den här förhoppningen från ett par fastighetsägare om att ansluta sig till elnätet? Den finns ju fortfarande även om det är en process i domstolen. Men du som har följt det här, blir det el nu i alla fall och en anslutning till elnätet?
1: Vad jag kan tolka är så lever projektet i allra högsta grad men att man har... Till exempel den här, äh, över, ett överklagande i, i mark- och miljödomstolen i, i Nacka tingsrätt som man behöver vänta på ett, äh, ett äh, beslut om, om, om man kan gå vidare eller inte. Sen har man också en del aspekter från landstyrelsen gällande miljö och, och till exempel grumlighet att äh, och fiskars och andra ljus liksom säsonger och annat att eh, ha i åtanke så att det arbetet är väl planerat att börja ungefär runt vintern 23 eller
0: under vårkanten 24. Men det hänger på de här processerna som du nämner och, och där tänker jag att det blir en bra avslutning för att vi kommer att skriva mer om det här på Nyhetsplats och följa de här processerna och eh, Ja, ni som är ute i skärgården eller för den delen har en relation till Rödlöga, hör av er till redaktionen. Vi lyssnar gärna på det ni har att säga, antingen i den här frågan eller för den delen andra frågor. Och ja, ni andra som lyssnar, hör av er med nyhetstips eller förslag på det vi borde ha med i podden. Stort tack för att ni lyssnar. Mm.